0: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar yo no quiero vecinas con pucheros yo no quiero sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tus maletas yo no quiero que elijas mi champú yo no quiero mudarme de planeta cortarme la coleta brinda a tu salud yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín lo que yo quiero Corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata Nunca muere
2: muy buenas
3: tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto este Sí, martes 10 de mayo del 2022. Estamos escuchando contigo de Joaquín Sabina porque todas nuestras sentadas musicales de esta semana son para Joaquín Sabina, gran cantautor catalán. Y bueno, ¿qué les digo? Celebramos el 10 de mayo a todas las madres como yo, como la mía, que estamos, gracias a Dios, que tenemos a nuestros hijos sanos, vivos, pues muchas felicidades. Pero también están aquellas madres que están sufriendo, porque ya no es solamente que haya muerto un hijo, sino que no saben de él, no aparecen. Y es así como, sin embargo, pues festejamos. Se tiene mucho que hacer porque finalmente las que traemos al ser humano a este mundo somos las mujeres. Y les voy a leer algo que encontré y es sobre ser madre en México. Una madre mexicana dedica la mayor parte de su tiempo a realizar trabajos no remunerados. La mitad de su vida transcurre preparando comida, lavando o limpiando, y la otra mitad llevando y trayendo a sus hijos de la escuela, haciendo compras de alimentos o de productos de limpieza del hogar. Una madre mexicana, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años, duerme mucho menos que su pareja en caso de tenerla. También come muy poco y casi no dispone de tiempo para sí misma. Una madre me mexicana sin duda debe tener superpoderes para crear varios hijos pequeños a la vez, trabajar en lo que pueda o, parezca, o aparezca, mantener el orden de su hogar, pagar las cuentas y dormir unas cinco horas diarias. Y aún así podemos. Y fíjense que de acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que esta fue publicada desde el 2017, el 63% de quienes realizan los trabajos no remunerados pertenecen al género femenino y los principales beneficiarios resultan sus hijos. Ellas dedican en promedio 49.55 horas a la semana en atender a menores de 15 años, además de 12.23 horas semanales en preparar o servir alimentos para la familia. También invierten 10.59 horas en limpiar la casa, lavar y planchar la ropa de la familia y 4.05 horas en hacer compras para la comida o la limpieza. Una semana tiene 168 horas y se dedica a unas 40 horas como promedio al trabajo remunerado de tenerlo y otros 56 a dormir, suponiendo 8 horas diarias de sueño. Solo restan 72 horas semanales y a ese lapso le restamos los cálculos que el Inegi hizo en esta ocasión. Es así como las mujeres nos enfrentamos a la vida, sobre todo cuando tenemos hijos. Y aunado a esto, tenemos que sufrir marginación, violencia de nuestras parejas o de otras personas, hombres que son en, la, en lo general. Tenemos que ir con miedo por las calles porque no sabemos si nos van a robar o si bien, si bien nos va o nos van a violar o nos van a matar. Esta es la situación de las mujeres en México. Si nos dedicamos al periodismo, también, como el caso de dos periodistas que fueron asesinadas ayer en Veracruz. Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal informativo El Veraz y quien fue asesinada ayer en Veracruz junto con la reportera del mismo sitio, Chela Joana Olivera. Fíjense, ellas habían expresado amigos en común, su temor de que pues sufrieran algún atentado a su vida. Y no solamente su temor, ayer se hizo realidad, las mataron. Y no solamente, pues tan solo en Veracruz llevan 11 periodistas muertos, hombres y mujeres. Tengo en la línea a Violeta Santiago, Gran periodista, coeditora de Corriente Alterna, autora de Guerra Cruz, Rinconcito, donde hacen su nido las hordas del mal. ¿Cómo estás,
4: Violeta? Querida Adriana, buenas tardes. Y eh, pues, sin palabras, ¿no? después de eh, no solamente este doble asesinato que, no, del que nos enteramos ayer, sino también de hace cuatro días, no el asesinato también de otro colega allá en, en en el norte del país, es decir, eh, vivimos un inicio muy convulsivo para el periodismo eh, y pues definitivamente no no podemos permitir, no, que, que esto continúe y, y y tenemos que hablar, no, de lo que está ocurriendo acá en, en México con los periodistas
3: terrible violeta santiago porque a esto aunado a que somos mujeres es terrible las cifras que cada día se dan a conocer sobre esta situación pero uno de las de las una de las profesiones más difíciles, complicadas complejas que existen en nuestro país es sin duda el periodismo los discursos de odio, los discursos de división de la sociedad, los discursos, la impunidad sobre todo, Violeta, hacen que quienes nos dedicamos a esta tarea, cada día sea más complicada, estés exponiendo tu vida como tú lo hiciste con este libro que me impactó cuando yo lo leí, Guerra Cruz.
4: Pues, eh... No, no debería ser normal, ¿no? De ejercer esta profesión y de alguna manera que, que siempre haya un riesgo constante en hacer bien o mal a veces este, este trabajo periodístico, ¿no? Lo, lo que pasó ayer, eh, pues también es síntoma de un escenario en el que asesinar periodistas se vuelve relativamente fácil, ¿no? Porque no hay eh, seguimiento correcto a los expedientes, porque hay demasiada impunidad. Y bueno ahora eh, digamos que enfrentamos también eh, más bien vamos descubriendo cosas ¿no? con el transcurso de las horas pero por ejemplo hay una pues una gran campaña de, de criminalización en contra de Senia Mollinedo que eh, esa periodista de coselacate que fue asesinada ayer en el interior de su este auto junto con Sheila Joana García y que eh, pues llama pues mucho la atención ¿no? como a tan pocas horas de su muerte hay eh, audios que circulan, pero hay hasta montajes eh, con video, o sea, con, con eh, el audio con una de fondo, hasta con una animación ¿no? que corresponde al, al ritmo del audio, es decir, hay, hay un gran trabajo eh, de edición incluso, ¿no? Detrás, casi de producción detrás, eh, para que esto empiece a circular, para criminalizar, eh, que al final pues... Eh, digo, las autoridades deberán investigar realmente eh, el trasfondo de, 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 de esta situación, pero lo cierto es que no se puede justificar en ninguno de los casos el asesinato de una persona, ¿no? De una persona periodista o no periodista, pero eh, no, no, no podemos obviar, ¿no? El Estado de Derecho en, en este país. Así es, este, sin duda
3: alguna, Violeta, pues esta es la situación. ¿Qué ha dicho el gobierno del Estado de Veracruz?
4: Pues el día de ayer de inicio no no teníamos como la confirmación de parte de seguridad pública primero decían que que, que se estaban vivas ya después confirmaron la muerte de, de ambas el asesinato de ambas eh, fiscalía pues ha dicho lo de siempre no ya son como líneas pues, casi grabadas no de que no habrá impunidad que se va a investigar que se va a tomar en cuenta la línea periodística. Eh, sin embargo hace algunas horas ¿no? el gobernador del estado García pues eh, hace referencia a, a lo que decía estos audios él menciona que son audios que están circulando y que se van a tener en cuenta en las investigaciones y casualmente hay toda una maquinaria detrás ¿no? para que esto circule entonces eh, siempre tenemos que que, que 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 cuestionar no o sea de dónde viene esto digo sí eh, la compañera eh, asesinada eh, tal vez no o sea, se alejó del camino del periodismo o no eh, generalmente su vida no tenía que, que, que estar comprometida de esta manera no, no tendría por qué haber sido asesinada sí eh, y por otra parte eh, es increíble cómo el Estado opera súper rápido y súper eficaz para criminalizar en lugar de investigar porque con esto digamos se van los frente eh, periodistas asesinados de 2000 a 2022 en en Veracruz, ¿No? o sea, Lo que se dijo en su momento de Resina, lo que se dijo en su momento de Moisés, lo que se ha dicho eh, de de Gregorio, o sea, cada quien un parecer que tiene que, que hay un expuso siempre, ¿No? Para decir, o no era periodista, o lo mataron por otra cosa, o no eran malos pasos, o se lo merecía, pero siempre la respuesta es impunidad, 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 ¿No? Y en todo esto, pues, lo que queda al final, los periodistas que están ahí dejando la piel que, que se que con, eh, con bajos salarios, que se eh, arriesgan ¿no? a estas coberturas, pues al final lo que dicen es que se forman a o me tengo que hacer otra cosa, o dejan de hablar de la violencia, o dejan de hablar de las corporaciones o del gobierno, porque el día que me maten, pues van a inventar o van a decir algo ¿no? y me van a encontrar alguna cosa ¿no? que hice hace 10, 15, 20 años este, en la primaria cuando era una niña y eh, me, me van a decir que merecía que me morir por esto, ¿no? Entonces, esto es eh, lo que tenemos que pensar siempre, ¿no? Como se hable de una persona periodista, eh, esto implica al final una, una repercusión para todo el gremio. Eh, Violeta Santiago,
3: te quiero preguntar. El gobernador... Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, dijo, daremos con los perpetradores de este crimen. Habrá justicia y no habrá impunidad, como lo hemos dicho y hecho en otros casos. Hecho en otros casos, prometió. Ya no Veracruz, ya no es omiso ni cómplice. Vamos tras ellos. ¿A qué se refiere Violeta Santiago?
4: Híjole, pues, ¿a, qué, empezar, ¿a, de... a quién
3: señala de cómplices, a quién habrá, a quién se les ha hecho justicia y a quiénes no.
4: Pues ahora sí interpretar a a García es todo un reto, ¿no? Este, estoy empezando porque imita al, al presidente de la República y segundo porque, o sea, estas eh, estas declaraciones casi críticas, ¿no? Eh, que hemos visto en anteriores ocasiones, pues nos remiten a esto. Eh, no, digo, no es la primera vez que Tutla señala eh, que eh, sabe que hay eh, personas relacionadas con el crimen organizado, ¿no? Esto lo ha dicho también en detenciones de políticos, eh, que, eh, en otras agresiones a, a periodistas, eh, casi casi es como esta idea de, de buenos o malos, ¿no? O sea, de que a quien matan es malo y quien sobrevive es bueno. Entonces, no, no me atrevería a interpretar a, a Cutlacuá García, además de que eh, ni, siquiera lo puedo, ni siquiera puedo ver qué si escribe en Twitter, porque el señor gobernador me tiene bloqueada desde hace como dos años. Eh, entonces, pues bueno, me entero un poco más de lo que publica en otras redes y, y, y lo que los colegas también replican de lo que dicen. Pero lo que es cierto es que eh, hay toda una fan por... por quitarse esa responsabilidad ¿no? de lo que está sucediendo en Veracruz y siempre encontrar como un culpable externo ¿no? de toda esta violencia que, que se sigue viviendo en el Estado, porque a pesar de que Javier Duarte está en la cárcel y que eso no tarda y también sale ¿no? a como es este país, pero a pesar de que se han dado cambios, no cambios que esperábamos políticamente en el Estado, la violencia sigue, sigue viéndose desaparecido, sigue habiendo eh, casos de desapariciones forzadas, de asesinatos, de fosas de obstinas. De asesinatos de periodistas eh, hoy justamente que es 10 de mayo, día de la, de la madre no hay, hay madres buscadoras que siguen buscando a sus hijos desde hace sí. muchos años pero también desde hace pocos años en los que su plaga García es gobernador del estado entonces pues más bien que nos diga cuándo o dónde o cómo ha cambiado esto
3: este, Violeta Santiago ¿Te sientes in insegura al realizar tu profesión? ¿Te sientes insegura de ser periodista en Veracruz?
4: Pues creo que hay un momento en el que el miedo te, te, te lo tragas, ¿no? O sea, no, no puedo vivir con miedo, no puedo vivir haciéndome la víctima ni pensando que algo me va a pasar, más bien de alguna manera lo asumes, ¿no? Entonces, no, a, a estas alturas puedo decir, no, 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 no quiero vivir con miedo, sin embargo, lo que es cierto es que yo me moví de Veracruz justamente por, por presión, o sea por amenazas, me sentía insegura para hacer mi trabajo, sobre todo por los políticos, no, sobre todo porque era un presidente municipal que ahora es diputado, ¿no? y que se sigue reuniendo con que además lleva la comisión de seguridad, entonces pues que qué certeza no garantías puedo tener yo para, para hacer mi trabajo allá. Entonces, de alguna manera me preferí moverme a Veracruz, pero sigo al pie el cañón, sigo haciendo el periodismo sigo investigando Veracruz, sigo hablando de Veracruz y, y al final pues te sobrepones, ¿no? O sea, es decir, eh, no, no nos van a callar, ¿no? De ninguna manera.
3: Gracias Violeta Santiago, periodista, coeditora de Corriente Alterna, autora de Guerra Cruz, Rinconcito, donde haces unido las Hordas del Mal. Muchas gracias Violeta por esta entrevista.
4: Muchas gracias a ti, Adriana, como siempre, por darnos este espacio para poder hablar de lo que... Pues a veces ni siquiera ya podemos
3: eh, discutir. Qué lástima, Violeta, qué tiempos. En fin, muchas gracias. Y nos vamos a otro tema. Fíjense que María Zárate, María Inés Zárate, vio por última vez a su hijo en agosto del año pasado, el día en que estaba por inscribirse a una ingeniería en la UNAM, para la cual ya había sido aceptado. Luego de que él fuera al baño de Walmart de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad, María Inés Zárate no volvió a ver a su hijo. Tengo en la línea a María Inés Zárate. Doña María Inés, ¿cómo está?
2: Buenas tardes. Bien, bueno, ya se imaginará, ya sabe qué difícil es esta situación. El 27 de agosto el 2021 pues nos dirigimos de compras al, a Walmart que está saliendo de Metro Quevedo no estábamos saliendo casi por la pandemia de hecho pues ese día le fui a comprar también ropa a mi hijo allá suburbia que está en la misma placita y me pide mi hijo ya estábamos en el estacionamiento me pide permiso para ir al baño todavía me dice mamá verdad que los baños este a los de Suburbia le dijo sí hijo. Y ya de ahí ya no lo volvimos a ver. ¿Qué le
3: dijo le la empresa? No había cámaras, Marines, o sea, no pudieron pues, investigar eh, más de fondo, ¿qué le ha dicho la la autoridad?
2: Suburbia no este mandó unas cámaras, donde, bueno, un video, perdón donde aparece nada más un módulo de telefonía que venden Ajá. y pues fuera nada nos sirvió. En ningún momento nos mandaron entradas y salidas, nos mandaron en otros horarios, nos aparece otro donde es, creo, apartamoda, algo así, Ajá. o atención al cliente. Pero pues de nada nos sirvió porque pues se ven a los empleados cuando lo único que queríamos saber es qué había sucedido de hecho un, Ajá. un este un empleado de seguridad nos dijo que sí lo había visto que había entrado pero jamás quiso pues cooperar ayudar se le, le requirió y le como le comento se nada más mandaron pues un video que para nada nos sirvió y Walmart no mandó absolutamente nada esperó que pasara cierto tiempo para responder el apoderado legal para decirnos pues que ya no se podía hacer nada que porque ya habían pasado 60 días, más de 60 días y que ya se habían borrado los videos. Después de casi,
3: pues, ¿qué va a ser? Nueve meses, María Inés. ¿Qué les ha dicho sí. la autoridad? Pusieron ustedes una denuncia, ¿no? Para sí. saber qué había pasado con Lisaxel Guzmán.
2: Pues no hemos sabido nada. La autoridad pues nos dice que, pues, desafortunadamente... Pues si hubiera sido muy importante esos videos y que al no estar, pues...
3: Pero las cámaras no las... O sea, Walmart tiene cámaras las 24 horas del día. No las
2: proporcionaron.
3: Pero ¿por qué no, María Inés? O sea, ¿qué les dice la autoridad, el Ministerio Público que está llevando el caso?
2: Pues se les mandaron los recordatorios que pertinentes, se les recordó varias veces, pero pues nada más no, no hicieron caso omiso para o sea, esperar el tiempo en donde según para ellos ya estaban borradas y que pues ya nada podían mandar
3: este sabe que en qué este delegación este se puso
2: la denuncia fue en, está en FIPEDE ajá se, se inició en Magdalena Contreras ajá. que es nuestro, nuestra alcaldía ajá y de ahí se mandó a FIPEDE a primera perdón a FIPEDE primero a
3: FAS y luego a FP pues vamos a tratar de tener este comunicación con la con la con la delegación donde se puso la la, la denuncia el ministerio público ¿no? que en dónde está sí. este y ¿usted tiene los datos para para poder este darle seguimiento a este caso? sí así es me, me da el número de averiguación sí es 824 ajá, sí, le escucho,
5: Marines. A ver,
2: es, es, es
5: CI, ajá, guión, ajá, FI, ajá, N, -d ajá,
2: perdón, es diagonal, N de diagonal, ajá, UA. Ajá, T, ajá. Diagonal. Ajá. Digo, este guión MC. Ajá. Guión 11. Okay. 1. Uno, uno, diagonal, diagonal, diagonal. Ajá. Ui. Ajá. Guión
3: 3.
2: Ajá.
3: Y, okay. Es el diagonal de. O, ok. Pero el y número y lo tiene.
2: Diagonal. Ocho, Sí, cero
3: 824 veinticuatro. Oh, ajá
2: sí diagonal 08 ocho. Ah, es que te 6, si 6, quiere 6.
3: mándemelo por por corre, por por mensaje privado a mi a mi, a mi Twitter porque aquí los, el, el tiempo de la radio es complicado pero espere un momento en la línea este mientras me manda usted este este el mensaje privado el número de averiguación y este y regreso con usted Marinés Sí, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en el León La Llaga.
1: Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero...
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio.
7: Heraldo Radio.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora Marielena Álvarez Bulla.
3: Se acusó mucho al CONACYT que quería adueñarse de los derechos de la propiedad intelectual de los investigadores. Dentro de todas estas acusaciones que hubo y finalmente estas becas que se dan son de los mexicanos y las mexicanas.
6: Y siempre queremos ver una retribución de lo que otorgamos. Qué bueno que me haces esa pregunta porque es muy importante aclarar. El CONACYT en todos sus convenios de asignación de recursos, en los lineamientos, en las reglas de operación, establece un respeto irrestricto a los derechos morales. Entre ellos, al reconocimiento del mérito de quien descubre o de quien aporta un conocimiento, un desarrollo tecnológico. Eso nunca se va a tocar ni se debe de tocar, es muy importante. Sin embargo, si ese conocimiento se va a utilizar para generar valor, para generar ganancia, y ese conocimiento se generó con recursos públicos, debe de retornar ese valor a el ERAC y generarse fondos revolventes para poder seguir apoyando la investigación y para favorecer a las mayorías, al pueblo de México, como bien eh, lo mencionas, para retornar ese recurso de el pueblo de México, al pueblo de México, al interés general.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al aire. Estoy con Marinés Zárate, eh, madre de Luis Axel Guzmán, que desapareció en, en el 27 de agosto del 2021 en Walmart, cuando estaba en Walmart, se trasladó a los baños de suburbia y ahí nunca más regresó. Marinés Zárate, es, tengo aquí en la, a la mano que la, la denuncia la presentaron en la Magdalena Contreras, después en la Fiscalía Antisecuestros, y desde ahí no saben ya nada. es Sí, así. Eh,
2: de hecho, ahorita se encuentra la investigación o la carpeta en la Fiscalía de FIPEVE.
3: Uh -huh. Ajá. Hoy, este... Pues vamos a seguir este caso muy de cerca. Eh, Marinés, ahora te sabemos lo que está usted sufriendo. Sí, no que... sé este, qué decirle, ¿Vale? no sé este, qué felicitación. ¿Se puede dar hoy en día de las madres cuando usted está sufriendo porque no encuentra a su hijo?
2: Vaya que sí, es bastante difícil. Desafortunadamente, pues, también ya ve que una noticia así no es tan fácil de llevar. Está mi esposo enfermo, mi mamá, y pues no tiene idea de lo que nos ha afectado. Ya que, pues, siempre, siempre unidos, siempre juntos, mi hijo es estudiante... Uh -huh. Y pues la verdad no es muy grande la pena, no muy difícil esta situación.
3: Entiendo perfectamente, Marínez, ahora te vamos a poner esta denuncia y ojalá nos escuche la Fiscalía de la Ciudad de México para que se agilice este caso y pues se busque hasta donde se tenga que buscar a Luis Axel Guzmán, su hijo. Gracias, Marínez. Sí.
2: Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, una cosa más, Dígame. si mi hijo nos escuchara o la persona que lo tuviera, pues apelar a su corazón o a las personas, si alguien supiera de mi hijo, la verdad le agradecimos infinitamente que nos nos ayuden, estamos muy desesperados, imagínense, qué, qué angustia, qué aflicción, qué pena, el no no saber absolutamente nada.
3: Lo siento en el alma. Marinés, lo siento Muchísima. en el alma. Bueno, pues así un caso más de un hijo que desaparece en esta ciudad, en este país. No, no lo merecemos. No, no los merecemos las madres. No, no los no se lo merecen los padres. Y no se los merecen ellos. Ver que su vida se va en manos de delincuentes. Así nada más porque sí. No quiero saber ni qué dolor debes en ser el no ver a tu hijo, el no saber dónde está. Y ahí están las mujeres todos los días buscando en escombros, buscando en la tierra, aunque sea un pedazo del pantalón, de la camisa, del zapato que llevaban sus hijos. Porque créanme que las mujeres cuando vemos a nuestro hijo salir de nuestra casa, a nuestros hijos salir de nuestra casa, sabemos cómo van, cómo se sienten. Y le pedimos a Dios todos los días que regresen y regresen sanos. Le hago un llamado a los hijos y a las hijas que nos escuchan hoy, que festejan a sus madres. Avisen, tomen el teléfono, no les cuesta nada. Ustedes no saben lo que sufren las madres, lo que sufrimos todos los días por no tener información de ustedes. Y a ustedes les parece como una cosa muy sencilla, muy, muy complicada a veces. ¿Cómo voy a estar mandando? ¿Se me olvidó? Es terrible no saber dónde están nuestros hijos por una hora, por dos horas. Ya no quiero imaginar por años. Nos vamos con... Mirna Medina, fundadora de las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa. Mirna, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy Mirna, buenas tardes.
2: Ah.
3: estuvieron en esta marcha, pues, pidiéndole a las autoridades que no haya impunidad, que se siga, pues, que piden apoyo para que, para que sus hijos pues aparezcan sus hijos y sus hijas no sabemos no no podrían no he, no quiero a veces entender el dolor que deben de estar pasando diré. Ah, sí. este gracias gracias por por estar
4: y en este día tan especial como se inaugura aquí ya estamos el día. <risa>
3: Tito Mirna, porque no se escucha bien. Permíteme un momento, porque en este momento no no estoy escuchando bien lo que nos lo, lo que nos comentas al aire a todos a Aquellos que nos están escuchando en el dedo, en la llaga. A ver, Jorge, por favor. Bueno, pues este es el calvario que sufren todos los días las madres. Ya, eh, Mirna, por favor. ándeme
5: Ya, aquí ya te estoy... escucho mejor. ah gracias. Te decía que, que muchas gracias por darnos este espacio. Y te comento que siempre, la verdad, estamos aquí varias madres de diferentes estados del país exigiendo verdad y justicia para nuestros desaparecidos. Queremos que ya no tengamos desaparecidos en el país. Eh, esta marcha la hacemos justo hoy, o sea, el Día de las Madres. Es un día en que nosotros deberíamos estar en casa festejando con nuestros hijos, con nuestros nuestras familias. Pero justo hoy tenemos que estar aquí haciendo una exigencia porque este no es un día para festejar. ¿Qué podemos festejar? Que nos quitaron a un tesoro, al tesoro más preciado que es un hijo. La verdad es, es muy lamentable la situación que estamos viviendo en este país, muy triste, muy fuerte, pero lo, el trabajo que hacemos nosotros lo hacemos con mucha dignidad. La búsqueda de nuestros tesoros nos da fuerza, nos da esperanza y, y las que hemos encontrado, como yo, que ya encontré a mi hijo tres años después de búsqueda, nosotros seguimos trabajando, buscando para hacer la esperanza de las que aún buscan porque nos queda una... Eh, nosotros tenemos que trabajar con ellas porque ellas nos ayudaron a encontrar a nuestros hijos y... Tenemos nosotros eh, una deuda moral con ellas para seguir buscando y seguir encontrando sus tesoros.
3: Mirna, ustedes
5: han sido amenazadas
3: sí. y, sin embargo, siguen escarbando la tierra y se capacitan en arqueología, forense, y la, para poder buscar es que, mejor.
5: Sí, nosotros vivimos llenas de miedo, de temor, bajo amenazas. Pero al final de cuentas es más fuerte la incertidumbre y el amor para seguir buscando nuestro tesoro. Yo creo que si mueres buscando, vas a morir feliz porque estás haciendo lo que crees que es correcto para poder encontrar a tu tesoro. Yo creo que varias señoras han muerto, eh, algunas han muerto de desesperación, muchas han muerto de tristeza por no saber dónde quedó su tesoro. Pero sí, las amenazas están ahí y nosotros... Alguien dice que valiente es la raza, no, no somos valientes. Créeme que cada día tenemos mucho miedo, miedo de un día salir a buscar y a no regresar, pero vamos a morir felices. No, no se vale ser hero, heroínas, pero en este caso no se cuenta como heroína, se cuenta como un acto de amor para la búsqueda de nuestros tesoros desaparecidos.
3: Qué duro, Mirna, qué duro, lo, lo estás comentando y, y, y se me hace un nudo en la garganta porque hace un momento antes de entrar contigo escuchaba el caso de María Inés Zárate que perdió a su hijo bueno, desapareció su hijo en, en, entrando a un baño en, en el suburbio de Miguel Ángel de Quevedo nunca lo volvió a ver y así muchos mío. casos, 23 mil desapariciones en México y la autoridad sigue pues haciendo caso poco caso, caso omiso caso omiso, a este caso omiso ¿Qué les han dicho, Mirna? ¿Qué les han dicho? Este... pues la, la exigencia es
5: esa, que dejen de simular, que ya no sigan simulando, que, que nos apoyen, que, no, que nos buscan. Lo, aquí lo importante es que eh, la no repetición, que ya no tengamos personas desaparecidas ni en Sinaloa ni en ninguna parte del país mucho menos en el mundo. Esa es la exigencia que, que nosotros le pedimos a las autoridades y el mensaje grande que le damos a las madres que, que buscan es que no tengan miedo. Que, 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 más bien que sepan que no están solas, que, que vamos unas locas con una pala y un machete, que estamos aquí para ayudarlas y para hacer la voz de ellas, pero es importante la unidad, la unidad de los colectivos, la unidad de las familias, porque hay personas que aunque no sean colectivos, buscan, buscan y encuentran.
3: Así es, Mirna, pues, este muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, te lo valoro muchísimo, y vamos a seguir muy pendiente de todo lo que ustedes estén haciendo.
5: Muchísimas gracias, un abrazote, y de verdad, en nombre de la Razón del fuerte, con todo el corazón les damos las gracias, porque ustedes, los medios, son los que hacen posible que nuestra voz se escuche, y que la gente sepa lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, mira. pues, ¿qué les digo?
3: ¿Qué les digo? 10 de mayo, y así lo festejamos en México. Nos vamos a Ucrania con Alexander Slevtuk, analista político ucraniano del Instituto Ucraniano de Política Internacional. Alexander, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, sigo tranquilo, gracias, todo bien.
3: Zelensky denunció que murieron 60 civiles en un bombardeo ruso. Esto no acaba, Alexander, sigue. Sigue a pesar de los 500 sí. niños muertos, sigue a pesar de todas las vidas de mujeres y hombres que están resistiendo esta invasión de parte de Rusia.
7: Esa Es una ola de cinismo gigante porque... Por ejemplo, ayer uh, en Rusia, Rusia celebró un día de la victoria y uh, Vladimir Putin personalmente puso las flores uh, cerca del monumento de, para Kiev y para Odessa, dos ciudades que fueron impactadas muy fuerte durante la Segunda Guerra Mundial. Kiev y Odessa llevan un uh, título de la ciudad héroe de la Segunda Guerra Mundial y eso era bastante Bastante cínico para mí ver cómo Vladimir Putin puso los, uh, los uh, flores y después los misiles a esas dos ciudades. Y ayer por la tarde Rusia disparó contra Odessa y un cojete destruyó totalmente un centro comercial más grande de la ciudad y un hotel de cinco estrellas en la costa del mar. Eso es una, una realidad que ahora sigue Ucrania.
3: ¿Cómo, se, ¿Cómo te encuentras tú que estás en Kiev? Eh, todavía no han entrado a Kiev, pero están muy cerca, ¿no?
7: Bueno, la capital está segura um, y la región de la capital está totalmente totalmente segura, por cierto, uh, Pero por, por cosa terrestre. Pero seguimos con la posibilidad del ataque aéreo cada día. Cada día uh, tenemos uh, un poco miedo a salir a la calle. Hay muchos límites, hay, eh, nos falta la gasolina, falta el combustible y los precios para combustible son altísimos. Es un problema clave y central para el gobierno ahora solucionar ese problema de combustible porque hay colas, hay, hay límites, todo eso. Y en la, la capital paso a paso se vuelve a la vida normal porque la gente quiere reabrir sus negocios y vivir una vida eh, antes de la guerra como era, pero... Es difícil, difícil porque es una lotería, algún cojete. Porque ahora es también es un problema que Rusia utiliza los cohetes soviéticos, que por su edad perdieron la precisión. Y por eso, cuando intentan a golpear, impactar algún de verdad, alguna infraestructura estratégica de Ucrania, impactan un edificio residencial como el mío. Entonces, aquí, ahí, aquí estamos como en una alarma constante.
3: Híjole, pues qué terrible, Alexander. ¿Cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿En, en lo emocional, en lo, pues, en lo físico? ¿Hay alimentos? ¿No han, no han faltado la, los víveres?
7: Bueno, con alimentos todo está bien. Mi familia está reunida en la región occidental, eh, con eso, por lo menos, no, no, no hay problema, porque también cada familia en Ucrania tiene los ahorros. Claro que un día van a agotarse, pero con eso no hay siguen problemas. Bueno, mi familia ahora uh, ha donado muchísimo. Por ejemplo, mi padre dio su camioneta, uh -huh. su, su coche, a las necesidades del ejército, se mandó a, al frente. Bueno, ahora la familia sigue sin coche, pero hacemos por lo menos
4: algo.
3: Pues yo te agradezco, este, Alexander, que nos mantengas en, en este, siempre informados de lo que está sucediendo allá. Te deseamos todo lo mejor de corazón desde México y de estos micrófonos del dedo en la llaga.
7: Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
3: Bueno, y es que también este martes este, el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo chino, Xi Jinping, 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 han mantenido este martes una conversación telefónica en la que han hablado de la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria mundial derivada de ella, por lo que han pedido un alto al fuego con urgencia, según lo informado en el Eliseo. Espero que Putin haga caso a esto, pero lo veo mucho, muy complicado y déjenme decirles que pues el presidente eh, ha dicho, el presidente presidente Ucraniano, Zelensky, que pues seguirán combatiendo, no van a permitir esta invasión. Y por otro lado, aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció que, que este, durante la conferencia de prensa matutina, que detalló que a partir del viernes va a encabezar cinco reuniones regionales con campesinos y quienes se dedican a la agricultura con la finalidad de impulsar la campaña para la producción, sobre todo para lograr el autoconsumo. Y les quiero, este, pues esto es muy importante, de, de, después de este pacto que se firmó la semana pasada, bueno, no es pacto, acuerdo, convenio o lo que sea, para, para pues impulsar la economía y sobre todo también la, el, en el tema del campo, porque pues este, la situación y la inflación no baja. Pero eh, vamos a escuchar este, mi columna, perdón que esté tan sensible, pero las dos llamadas que tuve con dos madres de, de hijos desaparecidos me, me, me emocionó mucho. Nos vamos a, con Denise Cuadra. Y mi columna que se publica hoy en el heraldo impreso, El dedo en la llaga.
8: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, el no saber si estás... Desde que se tiene un registro, únicamente el 40% de las personas que desaparecen en México son localizadas. En un corte hasta ayer, 9 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta 245.066 mexicanos que en algún momento han estado ausentes sin saberse su paradero. De ellos, 145.249 fueron localizados posteriormente. Pero de 99.817 no se sabe absolutamente nada. Las entidades con mayor número de desaparecidos son Jalisco con 14.969, Tamaulipas con 11.954 y Estado de México con 10.955. Otras de las más afectadas son Nuevo León 6.231, Veracruz 5.673, Sinaloa 5.463, Michoacán 4.313 y Sonora 4.200 todos esos números, así como se ven, son desoladores aun cuando faltan otros contextos. En cuanto a delitos, la cifra negra suele ser mucho más alta dado el miedo a denunciar y la falta de confianza en las autoridades. También hay que decir que entre los localizados, 9,892 aparecieron sin vida, número que se ve con mucha reserva dado que únicamente el 10% de los cuerpos hallados en fosas clandestinas son identificados, comenta el colectivo, Justicia y Dignidad de Veracruz entre muchos otros formados por familias que sufren la desgracia y el viacrucis de buscar a sus seres queridos El tamaño del asunto es tal que actualmente hay 52 mil cuerpos y restos óseos sin identificar Poniendo el dedo en la llaga la diputada morenista Erika Vanessa del Castillo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, tiene una iniciativa para reformar el artículo 17 de la Constitución para agregar el derecho a la búsqueda, es decir obligar a los tres niveles de gobierno desde la Carta Magna a garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada de forma inmediata y efectiva, así como a la identificación y entrega digna de ser el caso. ¿Sería una duplicidad con el derecho a la investigación? Su razonamiento es que no, sino que ambos conforman el de la verdad. Elevar a rango constitucional una disposición tiene sin duda un peso específico mucho mayor. Sin embargo, también es cierto que si no hay la legislación secundaria necesaria, ni la infraestructura, ni la capacitación y concientización de los servidores públicos para cumplirla puede terminar siendo letra muerta. El 26 de noviembre pasado, el Comité de la ONU contra la desaparición forzada concluyó una visita a México para conocer el problema de primera mano. Ese día, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registraba 98.370 desaparecidos. Si para ayer era 99.817, la cifra sigue aumentando. De ellas, 24.730 son mujeres. El 12 de abril emitió un reporte en que hizo 85 recomendaciones al gobierno mexicano como fortalecer los procesos de búsqueda e investigación y establecer una política nacional al respecto. ¿Ha hecho algo al respecto el Estado mexicano? El 31 de marzo, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas para crear un Centro Nacional de Identificación Humana. La idea es sistematizar la búsqueda con bases de datos y muestras genéticas de desaparecidos y sus familiares para hacer las comparaciones aunque no haya denuncia de por medio. Pero falta mucho que hacer. La Comisión Nacional de Búsqueda y los colectivos han denunciado pública y reiteradamente la falta de acuerdo y coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para agilizar la búsqueda e identificación de víctimas. Es un gran pendiente que crece aceleradamente. En particular desde 2006, cuando inició la escalada de violencia que desarrolló la llamada guerra contra el crimen organizado sin una estrategia bien estructurada. En voz de Denis Cuadra. Jorge Sandoval
0: información reciente Adriana Delgado fíjate que la FGR informa que a través de la Policía Federal Ministerial a la de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión en Veracruz en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de fraude realizado a Banobras por más de 1200 millones de pesos la orden judicial librada por el juez séptimo de distrito en procesos penales de la Ciudad de México se complementó en contra de Rafael C bueno todos sabemos a quién se refiere Rafael Cruz en la Colonia Cultural Veracruzanas de la ciudad de Jalapa, Veracruz.
2: Bueno,
3: pues Jorge, eso fue todo. Gran fraude a Banobras eh. Y se y se está siguiendo justicia. Ojalá eso mismo pase con los desaparecidos. Efectivamente, Adriana nos vamos. Jalapa.
1: Gracias. De años feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no